0: Olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando, sejam bem-vindos. Hoje, no episódio do programa Plano de Voo SNA, iremos tratar da MP-964 e o cenário atual da aviação. Ah, lembrando que estamos com o nosso chat disponível no YouTube, mandem perguntas, Eu, assim que possível eu vou, vou fazendo as perguntas para o Marcelo Seriote e para o Andino Dutra, nossos convidados especiais de hoje. Ondino Dutra, o presidente da SNA, Marcelo Serio, o diretor de Relações Internacionais. E para iniciar hoje o tema, é... vamos falar sobre a MP 964, que o governo federal publicou nessa segunda-feira, dia 11, hoje, que trata especificamente de uma alteração no artigo 20 da Lei 13.475, nossa lei do aeronáutico, que dispõe sobre o contrato de trabalho de tripulantes, acrescentando um parágrafo, o terceiro parágrafo, que diz o seguinte, o disposto nesse artigo não se aplica quando o operador da aeronave for o órgão ou entidade da administração pública no exercício de missões institucionais ou de poder é, de polícia. Serioti, você... Bom, primeiro, da boa noite a vocês dois. Certa, boa, Sériote, noite, dia, do... boa noite, Diego. Boa
1: noite, Dutra. com
0: eu abro contigo. Você que foi presidente do SNA na época que iniciou a tramitação do nosso projeto de lei da aeronave, para falar um pouco sobre qual a origem desse artigo 20 e qual a importância dela.
1: Bem, o projeto de lei que nasceu em 2011, de autoria do senador Blairo Maggi, a época que se tornou na Lei 13.475, em 2017, então seis anos de tramitação, durante a tramitação desse projeto nós tivemos a oportunidade de desenvolver propostas de emendas e de novos projetos de lei, que tramitaram tanto na Câmara de Deputados como no Senado, eh, trazendo preocupações da categoria. E lá em 2014 nós já verificamos que um dos perigos, dos riscos que a categoria eh, sofria, baseado no, no que acontecia fora do Brasil, era a terceirização da mão de obra, ser, sermos contratados por empresas, por brokers, que revendiam a mão de obra dos tripulantes para as empresas que seriam os contratantes finais. Isso é uma prática comum em países onde a legislação não é muito, é, digamos, protetiva ao trabalho, ao trabalho, principalmente na Ásia. E nós já tínhamos essa preocupação baseado em experiências internacionais. É, e desculpa, Diego, não ouvi. Acho que o teu, o teu áudio está fechado. Você comentou alguma coisa? Não. É, então, baseado nessas experiências, nós desenvolvemos o artigo 20 com a intenção de afastar a possibilidade da terceirização do, do tripulante, do piloto, do comissário do mecânico de voo, é, com a utilização de empresas que iriam fazer a contratação e vender a mão de obra para o operador final, empresas aéreas ou proprietários de aeronaves. Um outro risco que nós tínhamos e que ele ainda é atual, apesar da lei é, desde 2017 não, não permitir, é os pilotos, principalmente pilotos da versão geral, trabalharem com freelance em várias aeronaves. Então, o piloto ele presta serviço em aeronaves de privados que não utilizam muito aeronave e acabam fazendo a sua remuneração através de, da atuação de freelance em várias aeronaves, o que impede, então, a contratação de outros pilotos. Também esse artigo foi desenvolvido com a intenção de proteger cada dono, cada operador de aeronave sabe que tem que ter o seu próprio piloto e tem um viés também de segurança operacional no sentido em que o piloto contratado para operar uma determinada aeronave ele pode se dedicar à leitura, ao estudo das especificidades de operação daquela aeronave sem ter que voar várias aeronaves como freelance, e a gente tem casos aí e, e uh, investigações de acidentes que tiveram como fator contribuinte o não conhecimento das peculiaridades daquela aeronave porque o tripulante estava uh, voando ali de freelance, temos o um caso mais recente do Lamia, onde o o copiloto era um freelance que, que não tinha conhecimento daquela aeronave. Isso não aconteceria se esse artigo 20 tivesse sido previsto antes. E vi, verificamos que, acertadamente, nós ah, co, acertamos a, 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 a forma e o time de prever isso porque a reforma trabalhista do governo Temer trouxe, então, a possibilidade da terceirização irrestrita. E a única categoria, graças a essa, essa previsão, essa atuação preditiva que o SNA teve à época do projeto de lei que culminou com a, com a Lei 13.475 de prever esse artigo da obrigação da contratação direta pelo operador é a única categoria profissional atualmente no Brasil que está afastada da possibilidade de terceirização. Então, nós conseguimos antever o um movimento que eu confesso que não acreditava que seria tão rápido no Brasil e que veio em 2016 com a reforma trabalhista do, do governo Temer.
0: Dutra, uh, boa noite. Gostaria de saber o que altera uh, especificamente nessa MP 964 e qual é a posição do SNA a respeito dessa MP. Se puder também complementar, desculpa, como se, como se tramita, como é que é a tramitação dessa medida provisória.
2: Diego, boa noite. Sereotti, boa noite, todos aqueles que estão nos assistindo. Essa medida provisória, ela prevê, como o te explicou, uma alteração do artigo 20, possibilitando a administração pública e órgãos públicos a contratação de serviços ou de profissionais uh, tripulantes sem necessidade de ter o contrato de trabalho firmado diretamente com esse órgão público. Uh, o governo, uh, na exposição de motivos dessa medida provisória, alegou que uh, o legislador, ao criar esse artigo 20 da Lei do Aeronauta, ele não uh, previu as peculiaridades da administração pública, como o caso do Ibama. Eles citam na exposição de motivos o caso do Ministério do Meio Ambiente com o IBAMA, que contrata aeronaves e profissionais e tripulantes para executarem os seus, as suas funções de fiscalização e combate ao crime ambiental. E a lei do aeronauta, do jeito que está escrito, ela impede que o Ministério da, do Meio Ambiente seja o operador da aeronave. Então, quando se contrata uma aeronave de uso exclusivo do Ministério da, do Meio Ambiente para atuação através do IBAMA com tripulantes, esses tripulantes deveriam ter o contrato de trabalho direto com o IBAMA. E aí não há servidores ou mesmo aeronaves disponíveis para executar toda a política nacional de meio ambiente. Então, que a ideia do governo nessa medida provisória é permitir, então, à administração pública contratar aeronaves com tripulantes, sem que esses tripulantes tenham o contrato de trabalho direto com o órgão público. Claro que a nossa preocupação aqui não é esse texto da medida provisória em si, porque, afinal, ela já tem até, inclusive, eficácia imediata. Se a gente analisar lá no site do Planalto, a gente vai ver que a lei do aeronauta já está alterada com esse parágrafo terceiro, entre parênteses, então, redação nova dada pela medida provisória 964. A preocupação até não é essa. A preocupação é de que, iniciando a tramitação dessa medida provisória, Qualquer parlamentar pode apresentar uma emenda alterando qualquer artigo da lei do E aí que vem a nossa preocupação. Né? Então, como eu, em resumo, a medida provisória em si não causa problemas. O problema é que agora está em tramitação uma medida provisória, que é como se fosse a tramitação de um projeto de lei, onde pode-se apresentar emendas por qualquer parlamentar, seja no Congresso, seja no Senado. E aí vem a nossa preocupação, justamente no momento que a gente tem que focar essas, as nossas energias na garantia dos empregos e na renovação de acordos, que depois a gente vai falar um pouco, é, para preservar a nossa mão de obra ao longo de toda essa crise. Então, a medida provisória ela tem que ser votada em, no máximo, 120 dias, ou seja, tem uma tramitação muito mais rápida que um projeto de lei, que normalmente leva anos. Então, é, tem todo um processo de tramitação extremamente rápido e, se a, for apresentada alguma emenda e o relator dessa medida provisória a Catar, o nosso tempo fica extremamente reduzido de atuação. Então, essa é uma grande preocupação que nós estamos tendo, ainda mais nesse contexto onde ah, os trabalhos presenciais estão suspensos, é tudo virtual, então a dificuldade de atuação da categoria participar, de se conversar com os parlamentares, fica extremamente reduzido. Então, a nossa, a nossa preocupação agora é justamente... É, observar se nenhuma medida, emenda vai ser apresentada essa medida provisória. Claro que se pode dizer o seguinte, mas, doutor, a lei do aeronauta não teria alguns pontos que poderiam evoluir favoravelmente aos aeronautas? É evidente que sim. Tá? Não tenha dúvida de que a lei foi um avanço, mas, como toda lei, ela está sempre carecendo de atualizações e de modernizações. Ocorre que a tramitação através de uma medida provisória é uma tramitação, como eu disse, muito rápida e não dá tempo do correto debate democrático e republicano. E também dentro de um contexto que está totalmente fora do time. Hoje nós temos, como eu disse, é, que ficar preocupado com a manutenção dos nossos empregos e da nossa condição social e econômica e não fazer um debate de longo prazo a respeito da nossa lei que regula a nossa atividade. Até porque a própria lei do aeronauta e a reforma da CLT em 2017 já prevê flexibilizações através de acordos coletivos, inclusive de jornada de trabalho. Então, não, é, não há por que se falar em modernização da lei do aeronauta, que acabou de ser modernizada, lei é essa que, somada à reforma da CLT, prevê flexibilizações de toda a ordem através de acordos coletivos. Então, está fora de time, o sindicato está atento e acredito que a categoria também está atenta para evitar aí qualquer movimento de alteração de outros artigos que não esse que está previsto na medida provisória. Eu entrei em contato diretamente com a BEAR, que é a associação que representa as empresas, e o próprio presidente da entidade me disse que não tinha conhecimento dessa medida provisória, que para ele foi uma surpresa, e que, inclusive, ele ia tentar entender que movimento foi esse que não partiu por parte da ABA. Mas isso não impede, como eu disse, de qualquer parlamentar apresentar emendas. Então, até aproveito aqui, Diego Seriotti, fazer até um pedido aos parlamentares de que, e eu sei que, às vezes, imbuído de um espírito modernizador e reformista, vem nessa medida provisória uma oportunidade de se evoluir da lei que temos, e eu peço que aos parlamentares que tenham um pouquinho de prudência, porque não é o tempo de se fazer essa discussão e medida provisória não é um instrumento parlamentar adequado para essa discussão.
0: Seriote, até para fazer um comparativo só aqui no Brasil com o que anda acontecendo no mundo, você que participa como vice-presidente da América do Sul, da IFALPA, como estão esses movimentos de flexibilização trabalhista lá fora, é, e também como estão sendo feitos acordos com, a, com as empresas.
1: As flexibilizações que têm acontecido, até a ICAO publicou um, um documento dando recomendações, a IFALPA também, é, são têm sido direcionadas aos voos de repatriação ou de, de, de carga em busca de medicamentos e suprimentos para o combate da, do coronavírus. Então, nós tivemos voos aí de algumas empresas estrangeiras de até de 30 horas de jornada, né, foi o limite de 30 horas, com quatro tripulações embarcadas. Então, uma tripulação de revezamento que foi, a ida fazer o voo, né, teve, teve um voo muito longo que saiu de Buenos Aires, foram até Xangai buscar equipamentos, máscaras e, 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 e produtos de, de higiene para para... Para defesa da população em relação à pandemia, e uma tripulação de revezamento voltou. Então foram embarcadas duas tripulações de revezamento, e isso extrapola qualquer limitação prévia neste momento de calamidade pública. Então, o que nós estamos vendo são flexibilizações para atender a necessidade pública de, de ataque, a, de defesa a essa pandemia, e a ICAO e autoridades aeronáuticas estão flexibilizando. Uh, o entendimento de jornadas, principalmente de jornadas de trabalho, de composição das tripulações, para que esses voos possam ser efetuados. Entendam que qual seria o problema de fazer um voo na, nas regulamentações normais? É de essa aeronave chegar num país e desembarcando e tendo que pernoitar, os tripulantes têm que cumprir lá uma quarentena de 14 dias para poder fazer o voo de volta. Então há que se organizar o voo para que se decolhe da origem, chegue faça o carregamento da aeronave e sem que a tripulação desembarque e retorne ao país de origem. Então, essas flexibilizações têm acontecido, inclusive aqui no Brasil. Nós operamos alguns voos de repatriamento de brasileiros e carga com flexibilizações consideráveis em relação à legislação atual que o momento justifica essa necessidade. Então, isso, isso tem acontecido, sim, de flexibilizações bem contundentes pontuais e com uma missão definida, que é garantir a saúde pública.
0: Obrigado, Dutra. É, em que pé estão atualmente as emendas que, podem, que pedem a liberação do FGTS para os aeronautas? Isso é uma, é uma pergunta que é recorrente na, nas nossas redes sociais, até já fizeram agora aqui para a gente. Existe previsão para a votação da SMP 925 e de outras medidas emergenciais para a aviação e da inclusão dessa emenda?
2: Ainda não tem previsão de votação a respeito da, dessas emendas para a liberação do FGTS, mas hoje nós tivemos uma reunião com o deputado federal Arthur Maia, do DEM do, da Bahia. O deputado Arthur Maia é o relator da medida provisória 925. A medida provisória 925 é a medida provisória que tem alguns artigos referentes à aviação. É uma medida lá de março, de meados de março, onde está previsto que as empresas têm até 12 meses para devolver as, pa, os valores pagos pelas passagens, as concessionárias dos aeroportos têm o um prazo até dezembro para fazer o pagamento eh, do, dos aluguéis dos aeroportos, e essa medida provisória, o deputado Jerônimo Kuguerg apresentou uma emenda prevendo a liberação integral da FGTS, tanto para os tripulantes eh, que tiveram a sua redução de salário, como também para os tripulantes que tiveram eh, o seu contrato de trabalho suspenso através de licenças não remuneradas. O relator, então, que foi designado é o deputado Arthur Maia, que a gente teve a reunião hoje, ele tem uma grande tarefa agora, que ele, sendo o relator dessa medida provisória, ele pode acatar ou não essas emendas que foram apresentadas. Então, o Arthur Maia assumiu um compromisso com a categoria hoje, nessa reunião, de que ele vai acatar as emendas, a emenda do deputado Jerônimo Kuguerg para prever em seu relatório a liberação da FGTS. Então, isso é uma notícia muito boa, eu até peço aí que quem está nos assistindo agradeça aí o deputado Arthur Maia dessa, desse compromisso assumido com a categoria, porque ele entendeu a nossa circunstância. Salários extremamente reduzidos, um, um cenário de retomada que ainda está incerto, mas nos parece que vai ser uma retomada lenta, e a, nós precisamos de algum apoio. Já que o apoio não veio através de nenhum benefício contundente, por parte do governo, a gente tem que se virar com o que tem. E esse é um dinheiro que está guardado, que é nosso, e que a gente entende que nós temos o direito de utilizar nesse momento. E o deputado reconheceu esses argumentos e, como eu disse, vai prever em seu relatório. Agora a luta segue, porque, é, mesmo ele prevendo isso no relatório, o relatório tem que ser votado. E ainda é possível emendas em destaque e, por fim, o presidente da República pode vetar algum artigo que vier. Então, a, o trabalho ainda da categoria e o acompanhamento segue, embora a gente tenha obtido uma boa notícia hoje com o compromisso do deputado Arthur Maia.
1: Lembrando só que toda, toda a dinâmica do Congresso, do, do Poder Legislativo, está alterada em função das, da, da, da limitação da quarentena e as votações estão acontecendo online e nós temos pouca possibilidade, então, de fazer uma defesa os gabinetes junto aos assessores, aos chefes de gabinete dos, dos deputados e senadores para que entendam realmente a nossa a nossa situação e, e a, a discussão acaba sendo virtual por e-mail hoje o comandante Dutra fez então esse, esse essa conferência com o deputado Arthur Maia que mas nem todos eles têm essa disponibilidade de se conectar com a gente para podermos conversar. Então, a dinâmica do poder legislativo brasileiro está alterada e isso eu acredito que, do meu ponto de vista, nos desfavorece nessa hora.
0: É, você falou bem, Siriote, A gente, a nossa categoria, é conhecida até pela nossa força no, no Congresso, quando a gente é, acaba se mobilizando, indo em grande em grande número ao Congresso Nacional. E, obviamente, o que hoje nós podemos fazer é atuar nas redes sociais, mandando e-mails, fazendo pressão é o que a gente pode fazer. Né? E Falando uh, sobre MP, o Major Olímpio também fez uma emenda hoje no uh, projeto de lei 1409, né, que incluiria os aeronautas nas profissões essenciais. Eu gostaria de escutar de você, Doutor, o que, o que essa inclusão realmente muda o impacto na, na vida do aeronauta?
2: Essa, esse projeto de lei e essa emenda do Major Olímpio, senador Major Olímpio, tem por objetivo é, permitir que os trabalhadores classificados como essenciais nesse momento da pandemia têm o direito de receber equipamentos de proteção individual gratuitamente por parte das empresas e também prioridade para fazer testes a respeito do COVID, que hoje nós não temos. É importante destacar que o nosso serviço é essencial. E agora, claro que esse projeto de lei ele tem por objetivo atender algo bem específico da pandemia, que é garantir os EPIs e garantir a prioridade nos testes de Covid. Nós vamos até, inclusive, Diego, a pergunta foi boa, porque nós vamos utilizar, inclusive, a emenda do senador-major Olímpio para defender, a, a liberar, liberar o rodízio dos tripulantes, porque isso está causando um grande desconforto em São Paulo, e a ideia agora é, com esse argumento do senador, batalhar para que a prefeitura libere os aeronautas também dessas restrições, porque a gente não tem dia para trabalhar.
1: E, e somos tá. um, uma categoria que trabalha num serviço essencial, né? que é o transporte aéreo. Então, então essa... até mais uma
2: vez aqui, aproveito para agradecer o senador Major Olímpio, que tem nos ajudado bastante, junto com o deputado federal Coronel Tadeu, que mais uma vez aí, lembrou da categoria nesse momento. Ele estava apresentando até uma emenda aqui, policiais, agentes de segurança, mas ele lembrou de incluir aí os aeronautas, aeroviários e também os controladores de voo.
0: Bom, a próxima pergunta eu faço, na verdade, eu gostaria de escutar os dois, né? Iniciando, posso, pode ser com, com você, do Existem ACTs em vigor, né? Acordo coletivo de trabalho com os tripulantes da, da maior parte das empresas, né? Gol, Latam, a Azul e até de outras empresas, principalmente também da taxa aérea geral. Como fica a situação a, após o fim da vigência desses acordos, que se não me engano, termina no fim de junho?
2: Sim, a intenção agora é, primeiro, é preciso que as empresas tenham uma dimensão de como vai ser essa retomada e, e, quais, e quais apostas que, que eles irão fazer. Então, isso ainda não está consolidado. Nós estamos esperando o contato das empresas, já com uma projeção de como que vai ser a partir de julho aquilo que elas estão apostando, para daí sentar e ver se é necessário fazer um novo acordo ou aditar o acordo que foi feito até agora. Então, a intenção é que, quando nós tivermos uma informação mais consolidada, fazer lives específicas de cada um dessas grandes empresas, assim como nós estamos fazendo também com as empresas de táxi aéreo e empresas menores, para tra tra tratar especificamente da retomada, que eu já disse em outras oportunidades, a retomada talvez seja mais difícil que a paralisação, porque vai ter que se apostar em cenários de retomada, cenários incertos, onde é evidente que, pelo menos em 2020, vai haver um excedente. E o nosso trabalho aqui vai ser manter, tentar manter todos os empregos, esse é o nosso esforço, com o mínimo de penalização possível por parte dos aeronautas que, como a gente já disse, todo mundo sabe, foram
1: fortemente penalizados. Seriotti. É, exatamente. Essa penalização que nós sofremos esse trimestre aqui, ela... ela, ela estava em linha daquilo que se esperava que aconteceu, que acontecesse e aconteceu de de uma forma mais dura do que o nosso próprio planejamento. Nós estávamos acompanhando a paralisação da aviação chinesa e depois na Europa, antes de chegar o impacto no Brasil, e nós tínhamos uma previsão que pararíamos em torno de 80% da malha doméstica e passou de 90% no mês de, de, de abril nós chegamos a operar em torno de 8% dos voos originais para o mês de abril de 2020. Então, nós tivemos uma, uma, uma dura queda na remuneração em função dos acordos, que, que, em contrapartida, estão mantendo os empregos até julho e em função da, da, da produtividade ter abaixado drasticamente. Né? Nós temos uma média aí na maioria das empresas aéreas que não chegam a 5 horas de voo por tripulante. Alguns equipamentos de empresas que têm vários equipamentos que acabaram assumindo alguns voos e um grupo pequeno de tripulantes ainda está voando próximo da normalidade, mas a grande maioria dos 16 mil tripulantes de linha aérea está praticamente sem voar. O fato é que tudo indica que a recuperação vai ser é, lenta. Né? Nós temos aí de 12 a 18 meses, provavelmente, este período que é o que a indústria de aviação brasileira vai levar para retomar isso da indústria doméstica, né? a indústria internacional talvez até um pouco mais. É, então, entre 12 e 18 meses para se retomar os patama patamares pré-Covid e precisaremos, então, ajustar os nossos contratos de trabalho para esse período, de forma como o Dutra bem mencionou, com a, a primeira posição do, defendida pelo SNA é a preservação dos, dos, dos postos de emprego, a preservação de emprego de todos, tentando ter o mínimo impacto no poder de compra da, da, do, dos aeronautas do Brasil todo, de todas as companhias, não só das companhias aéreas, mas taxas aéreas, aviação geral, incluindo escolas e aeroclubus. E esse vai ser o grande desafio e nós dependemos também do planejamento e da posição das empresas, principalmente as três maiores empresas que empregam a maior parte dos tripulantes do Brasil, de qual é a expectativa de recuperação que as empresas têm. E quem dera que a recuperação fosse rápida e que Nesse, nesse ano de 2020, nós possamos retomar os números anteriores sem que a tripulação uh, tivesse que ser impactada. Mas o, a discussão com as empresas ainda não começou oficialmente, nenhuma empresa se manifestou abertamente para propor ou nos, nos, nos explicar e, e desenhar o que vai ser feito no cenário da gestão das empresas em relação à recuperação nos próximos meses e, quem sabe, de 2021.
0: Dutra, uh, o senhor acabou respondendo uma pergunta que se, uh, se já haveria negociações com as empresas para os próximos acordos coletivos. E uma pergunta feita pelo Diego aqui seria, uh, alguma, ele está dizendo, algumas empresas disseram que poderiam rever os horários de trabalho do jornada, dos tripulantes. ele quer dizer em relação à jornada. É, o, perguntou se o sindicato está a par disso, se a gente tem algo, alguma notícia sobre empresas tentando rever a jornada de trabalho talvez extrapolando, talvez acho que é isso que ele queira dizer.
2: Não, mas isso é possível através de um safety case, de um estudo científico a respeito da extrapolação e um um acordo coletivo de trabalho, mas não tem nenhuma tratativa nesse sentido. A gente tem questionado as empresas e estamos aguardando um posicionamento oficial para poder levar a conhecimento da categoria uma eventual proposta. Agora, isso vai é, exigir por parte da empresa, das empresas que tenham um prognóstico, um prognóstico de retomada. E acredito que as empresas estão ainda fazendo análise nesse sentido. Agora, eu tenho algumas certezas. Uma delas é de que vai existir, sim, um excedente na retomada. Assim como já existe um excedente hoje, isso é evidente. E isso vai... Naturalmente, isso já vai impactar economicamente. porque Nós temos uma parte variável do nosso salário, que se for dividida com mais pessoas, naturalmente já cai a nossa remuneração média. Mas eu tenho também, por outro lado, uma certeza de que a gente tem condições, sim, de tentar buscar acordos para evitar toda e qualquer demissão. Já conseguimos fazer isso na paralisação completa, tenho certeza que a gente vai conseguir fazer isso na retomada.
1: Lutra, eu acho que a pergunta do, do colega direcionada foi... Faz respeito a uma, declarações no um veículo de mídia de um CEO de uma das empresas aéreas brasileiras. Eu acho que está mais direcionada a explicação nesse sentido. E vale, então, se, este for, se essa foi a intenção de quem perguntou, é flexibilizações podem acontecer? Podem. E o único instrumento legal que permite as flexibilizações é um acordo coletivo de trabalho que tem que ser formalizado entre empresa e sindicato. E para que o sindicato assine qualquer acordo coletivo de trabalho, os associados têm que deliberar e, em maioria, aceitar a mudança que está se propondo. A empresa não pode, de forma unilateral, alterar as limitações, tanto de jornada quanto de horas de voo, nem, nem, nem diárias, nem semanais, nem mensais, nem anuais, é, da, da legislação atual. Eu tenho a impressão de que a pergunta foi direcionada para esse episódio.
0: Sim, tem uma outra pergunta que já, a gente já chegou a, a discutir ela numa outra live, mas ela se repete, que acho que é uma preocupação da, da categoria, que é em relação à Sabrina pergunta, em caso de demissão, quem está afastado de licença não remunerada pode ser demitido, mesmo com contra um contrato de trabalho suspenso?
2: No, no caso, momento, uma de força, né? No sei, momento sei. que o contrato de trabalho está suspenso, não tem como demitir, seria o equivalente a uma licença médica, uma licença pela uma questão de saúde. a questão é no retorno né? se esse tripulante for estiver na lista que supostamente teria sido demitido, aí sim pode haver a demissão. Mas assim sim. eu acho que essa demissão essa discussão a respeito de eventuais demissões elas não devem acontecer nesse primeiro momento o que a gente tem que tentar agora é evitar que isso aconteça é justamente porque nós temos instrumentos como acordos coletivos de trabalho
1: que permitem flexibilizações e ajustes para evitar toda e qualquer demissão. Eu concordo que essa discussão realmente é prematura, não está se falando em redução de força de trabalho, porém, alguns tripulantes já aderiram voluntariamente a licenças não remuneradas em praticamente todas as empresas. E vale lembrar que a licença não remunerada não é um instrumento que deve ser utilizado para se evitar a demissão com uma interpretação de que a licença protegeria da aplicação da norma coletiva se ela vier a ocorrer. O Dutra bem posicionou que é prematura essa discussão, não está se falando em redução de força de trabalho, mas é importante deixar claro aos tripulantes de que ah, o instrumento da licença não remunerada, ele é um instrumento voluntário, que deve ser utilizado pela, por tripulantes que querem voluntariamente se afastar do trabalho por um tempo e suspender o contrato. Porém, ele não traz a proteção a redução de força de trabalho se acontecer. No momento da redução, se vier a acontecer, eu espero que não, e vamos trabalhar aqui fortemente para que não aconteça, é, este tripulante estiver afastado de LNR, ele conta no número da redução e quando, do final da licença, a rescisão acontece. A licença não protege para fins de redução de força de trabalho. Isso é importante deixar claro porque há uma confusão interpretativa e, muitas vezes, até por parte de algumas empresas, se deixa o um entendimento de que a licença não remunerada seria o antídoto para evitar uma demissão. E, 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 na prática, não há essa proteção.
0: Bom, acho que a gente vai chegando próximo, uh, aqui ó, ao fim da do nossa, do nossa live, do programa Plano de Voa SNA. Vou aqui deixar um pouquinho aberto ainda para perguntas. E, finalizando, eu gostaria de saber de vocês dois que tipo de previsão realista, se for possível fazer algo assim, né? na, no caso de uma retomada, ainda que gradual, na, na visão de vocês.
2: Diego, eu até acho que a gente já conversou isso numa live anterior, é, nenhuma entidade a, se arrisca a fazer projeções de retomada. O que temos é só a consultoria Bain Company que fala que para a América Latina a retomada do, da demanda doméstica vai levar até o final de 2021, talvez 2000, segundo semestre de 2022, e a retomada aos patamares de pré-crise dos voos internacionais em quatro anos. Mas isso é a Bain Company se a gente analisar IATA e CAL, são mais prudentes e simplesmente falam que a retomada deve ser bem mais lenta que crises anteriores, crises anteriores como o SARS, no início dos anos 2000. Então, é muito prematuro ainda, até porque a gente não sabe se daqui a pouco a pandemia volta em alguns lugares, como tem acontecido. Então, é precipitado qualquer projeções. Mas, assim, com certeza, no segundo semestre, a retomada vai ser lenta.
0: É outra Acho pergunta que... que... Desculpa, te fala.
1: Não, só, só reforçando essa tua pergunta, e na linha do que o Dutra disse, a dificuldade de órgãos especializados, de empresas de análise de risco fazerem projeções, a única coisa que basicamente está pacificada por todos os analistas é de que a retomada do mercado doméstico vai acontecer antes. Isso está pacificado, todos os analistas sinalizam para essa previsão de que os mercados domésticos vão vão reagir antes, e aí o Brasil tem uma vantagem em relação à maior parte do mundo, nós temos um mercado doméstico que é pujante, com mais de 200 milhões de, de possíveis usuários, né, então essa é uma previsão, e há uma previsão que eu, é difícil de fazer, mas é que eu tenho estudado bastante, que a própria IATA indica que 2020 vai ter uma retração do número de passageiros, e aí não, não estamos falando de RPK, de de receita, nós estamos falando de número de passageiros em relação a 2019 e para a América Latina fica em ficaria em torno de 35% de passageiros a menos do que os dados comparados de 2019. E eu pessoalmente acredito que possa se consolidar algo dessa magnitude. Nós teremos uma retração em relação a 2019 na ordem de 30%, 30 35%.
0: Até para você, se puder complementar, é uma pergunta aqui, Sirote, do Bruno. É... Qual seria o percentual, se a gente souber responder, previsto para pro... de voos de para julho das empresas aéreas? Você teria essas informações?
2: Não, Diego, ainda não há previsão nesse sentido. Até em maio, muitos falou ah, os voos estão aumentando em maio. Nós consultamos a ANAC, e o aumento do número de voos de maio em relação a abril foi de 0,5%. Então, isso deu uma... Quase que uma falsa sensação de uma retomada em maio. Até porque os voos, acho que ficaram mais bem organizados e a ocupação aumentou também. As empresas foram se ajustando para essa nova realidade de malha. Mas não, ainda não há uma previsão.
1: Por o o número de passageiros foi... reagiu, porém, não o número de voos em função do aumento da ocupação. Mas a malha de abril para maio cresceu meio ponto percentual. Então é muito pouco. A malha, a ocupação aumentou, o que trouxe mais passageiros acessando o transporte aéreo, mas realmente a malha, a frota está tá 80% dela groundada, né?
0: Bom, adicionando a isso, o Alex faz uma pergunta que acho que uh, a gente já debateu, mas seria para ver se tem alguma atualização em relação à ajuda do governo, né? Às empresas aéreas. É uma preocupação de, de grande parte da, da categoria, né?
2: A informação que nós temos é de que uh, o BNDES não está mais liderando a negociação com as empresas para esse empréstimo e quem assumiu a liderança foi o Bradesco. Então, o que parece é que o BNDES até vai participar de alguma maneira, mas de uma forma secundária. Então, hoje as empresas, segundo a ABEAR, estão negociando diretamente com o Bradesco e subsidiariamente com o BNDES. E acredito, segundo informações apresentadas pela ABEAR, que no máximo em 10 dias deve sair uma proposta dos bancos para as empresas aéreas, o que, obviamente, é necessário, principalmente na retomada.
0: Seriotti, o Oliver pergunta aqui. Existe algum estudo sobre LNR, licença não remunerada rotativa,
1: é, rotativa não porque a licença não remunerada, se não é, estiver prevista em acordo coletivo, ela não pode ser compulsória, então a empresa não pode obrigar nenhum tripulante a, a aderir a um programa de suspensão contratual. Essa suspensão contratual, que se traduz no, na, na licença não, não remunerada, ela deve estar prevista em, em acordo coletivo de trabalho. Então, não, não houve nenhum estudo nesse sentido de desenvolver algum programa que faça uma rotatividade de LNR, e é uma ideia, né? não é uma ideia usual, eu não tenho conhecimento de fora do Brasil de empresas que tenham adotado algum tipo similar de, de programa para que se evite demissão, faça uma LNR rotativa. A ideia não me parece, no primeiro momento, ouvindo a pergunta do colega, não me parece de toda má, mas não foi discutida ainda.
0: Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui em relação ao FGTS, já falamos. Acredito que a gente já tenha debatido bastante sobre esses assuntos que têm um grande impacto na categoria. Lembrando a todos que fica, fica disponível no podcast, na Spotify, no, Weez, no Deezer, amanhã. E vamos continuar fazendo outras, outras lives, falando sobre assuntos pertinentes à categoria. E peço para vocês fazerem o as considerações finais de vocês, já estamos chegando aqui a 35, quase 40 minutos de live.
2: Diego e Seriot, eu acho que agora é, nós temos que tentar focar na retomada e na manutenção dos empregos. Então, a gente, como eu falei o Seriot disse também, a gente está em contato com todas as empresas, não só as três grandes, para tentar saber como que vai ser a retomada e tentar ter uma proposta de acordo para a retomada, então esse é o nosso esforço assim que nós tivermos algo consolidado a gente vai fazer uma live para cada uma das empresas,
1: esclarecendo uma a uma dessas realidades é, ó, Aproveitando, eu acho que a gente faz, faz até uma meia-culpa aqui, foi um momento tão tumultuado de não ter dado a devida é, os canais de comunicação como esse que nós estamos usando aqui, live podcast, e, no período em que se discutiu os acordos principais acordos do Brasil das empresas aéreas e dos táxis aéreas, mas eu acho que agora a gente está aprendendo esse novo formato de comunicação, né? nós tínhamos vinha, vinhamos de assembleias presenciais onde o debate era era mais fácil, com os tripulantes presentes podendo fazer as suas considerações e agora a gente está alterando alterando o nosso nosso comportamento, nosso convívio numa plataforma digital então fica o compromisso de qualquer movimento das empresas a gente dá publicidade a isso, né, Dutra? De fazer lives e dar dá voz aos associados para que eles possam então acompanhar, se manifestar e colaborar com os encaminhamentos que a gente acabou perdendo o time dos principais acordos que foram tratados no passado, mas aqui para frente eu acho que a gente já tem toda, todo o know-how e a equipe preparada para isso, para dar toda a transparência e a rapidez necessária na divulgação das informações e para finalizar é isso, é, vai haver um período de recuperação e ninguém consegue determinar com precisão qual vai ser, vai depender das estratégias de cada empresa, vai haver um mercado que vai ficar desassistido e, dependendo da, das estratégias da empresa, uma empresa pode tentar aumentar sua participação no mercado, obter slots em aeroportos mais movimentados nesse período de baixa, fazendo algum investimento para isso e alguma empresa pode optar, então, de se retrair, diminuir o seu custo e acompanhar a retomada dos passageiros gradativamente. A gente não sabe as estratégias de cada empresa, mas, a princípio, a curto prazo, pode haver um excedente de tripulação que nós vamos ter que analisar com muito cuidado é, as formas de minimizar os prejuízos financeiros aos tripulantes, preservando os empregos, é, porque não seria, do ponto de vista social, é, uma boa medida uma redução de força de trabalho de tripulantes que vão ter, com certeza, uma dificuldade tremenda de recolocação, tendo em vista a crise que afetou a aviação de modo global e muito contundente. Então, diferente de crises do passado, quando eram localizadas no país ou em algumas empresas no Brasil, é, e que os tripulantes poderiam buscar empregos em outras empresas ou outros países, hoje nós temos uma crise que é global e afeta a atividade de aviação de forma muito radical. Então, é um momento muito é, infeliz é, para qualquer tripulante que, porventura, fique desempregado. E o nosso trabalho vai ser de evitar que essas demissões aconteçam, para que todos possam, então, se recuperar junto com o mercado de forma mais rápida possível.
0: Bom, obrigado, Serioxi. Obrigado, Dutra. Obrigado, Quero obrigado a todos. A todo mundo que nos acompanhou pelo YouTube, pelo chat, fazendo perguntas. É uma pena não ter é, o tempo de responder a todos, mas acredito que grande parte nós já respondemos durante essa live. Se né? quem, quem puder, escute no podcast ou então no nosso vídeo atrás, que vão, muitas dessas perguntas foram respondidas no começo da nossa live. Então, desejar a todos uma boa noite e até o próximo programa Plano de Voo SNA. Boa noite.